Idag är ingen mindre än Pia Johansson Skådis och ibland lite rolig komiker Ja, det kan man säga För att presentera dig ja. så Pia Absolut Och jag är även eh, hundcoach och eh, ibland eh, broderar jag ett litet stycke. <laughs> jag vet inte. Men vad brukar man säga? Kärt barn har många namn. Ja, så är det. Jag har många intressen. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Berätta Pia, innan vi går in på karriär och ditt liv och så vidare. Berätta lite om din uppväxt. Oj, oj, oj. Du har ju varit med ett tag nu också. Ja, men visst har jag det. Jag är från Ume, alltså i Norrland. Ume, Västerbotten. Född och uppväxt där, eller uppstilt som man säger. Ja, alltså jag bestämde mig ganska tidigt att jag skulle bli skådespelare. Man frågade mig när jag var liten vad vill du bli när, jag, när du blir stor. Man skulle hela tiden bli något. Det var väldigt tjatigt det där. Det räcker väl med att vara barn tänkte jag. Men nej, man skulle bli något. Och då sa jag att jag vill bli pilot. För då tänkte jag då kan jag se solen varje dag. Det vore häftigt. Och då sa min fröken så här. Ja Pia, flygvärdinna heter det. Jaha. Så, det visste jag inte ens vad det var. För jag hade aldrig flugit flygmaskin. Men då så älskade jag Margareta Krok. Jag tittade väldigt mycket på gamla så här svartvita filmer. Och Margareta Krok var en skådespelare som jag... Och det är så hemskt, de flesta unga vet inte ens vem det är idag. Vet du vem Margareta Krok? Ja, hon står ju som staty. Ja, tack. Åh, oh, tack, gode Gud. Jo, men där såg du... Ja, det mm. hade du tur. Men eh, hon hade varit flygvärdinna en gång i sin ungdom. Då tänkte jag, om hon har varit flygvärdinna, då kan ju jag bli skådespelerska. Och då, när jag sa det, att jag vill bli skådespelerska, då var det ju jättemånga i Norrland på 60-70-talet. Du vet, så, ah, va? Det vet jag, inget yrke, det är en hobby och ah, det kan man inte bli jävla teaterapa och sådär. Men min mamma, hon stöttade mig allt. Hon har varit min största supporter. Hon sa, du kan bli vad du vill. Bara du vill det ordentligt. Så på den långa vägen så, det var ju ingenting som gick fort, men... Eh, som 16-åring flyttade jag första gången till Stockholm för att jag skulle gå i en privat teaterskola som jag hade anmält mig till och fått, uh, fått gå. Uh, och uh, hade jag en uh, papperskasse med alla mina saker, tog nattåget från Umeå och jobbade som barnflicka på kvällarna och gick i skola på dagarna. Uh, och uh, 
fick nu äntligen göra det jag ville. Gå på Dramaten och titta på Marietta Krok och sitta på tredje raden och, och eh, lära mig allt om denna ädla konst. Och sen, sen flyttade jag väl hem igen ett tag tror jag. Mm. Men jag tänker så här, när jag var liten, jag också spelade mycket teater och så där under högstadieåren. Och det är klart, alla som gillar att stå lite på scen och sådär är lite exceptionistiska. De gillar ju det här med teater och sång och musik mm. och dans och allt vad det nu är. Det hänger ju lite grann ihop, mm. mer eller mindre. Men jag hade <coughs> själv aldrig kunnat komma på att ah, nu ska jag titta på filmer med de här skådespelarna för jag vill bli som dem. Den tanken har aldrig slagit mig. Eller hur ska jag nu gå tillväga som 16-åring? Bara ta mitt pick på pack och dra. Och sen, ja men nu söker jag inte Kulturama i Stockholm. Alltså sådana där saker fanns inte i min värld. Nu pratar vi 60-70-tal. Men vad hade du för förebilder då? Nej, men jag, Inspirationskällor? Jag, jag, jag tror, jag, jag, jag försöker tänka tillbaka. Utan jag växte ju upp i en stor arabisk familj. Mm. Där handlar det bara om att överleva mot oss syskon. <laughs> men eh, har du syskon? Ja, jag har två bröder. Och vad, en av och vad gör de? Storebror är ingenjör och lillebror är sjuksköterska. Så, så du valde en helt annan riktning? Ja, min mamma var sjuksköterska, operationssjuksköterska och pappa var tungdykare. Om du vet vad det är. Nej, men en sån här dykare kan... som har du vet, stor hjälm och stor, tunga fötter. Och så här. En som jobbar som gör kanske vad heter det, byggnadsarbete fast under vatten, bygger broar, sådana saker. Mm. Och de levde ihop hela tiden? Ja, nej, de skilde sig när jag var ja, kanske 13 då. Och, men sen så bodde de ganska nära varandra. Pappa var alkoholist, så han var periodare och, och då var det ganska vidrigt. Men, men de hade liksom någonting ihop som de... Vi hamnade på en sån här behandlingshem- på en vecka, eller pappa handlade inte, men vi fick komma dit på en familjevecka och då fick vi också veta att vi hade den här beroende sjukdomen och det var ju det är bland det bästa jag gjort i hela mitt liv därför att sen förändrades dynamiken och allting och jag fick lära mig jättemycket om mig själv och så vidare så, och efter det så fick vi också en, en mycket bättre relation allihopa liksom. men eh, mamma och pappa fortsatte liksom att umgås hela livet nu är de båda döda, men eh, det var ju också det var ju också tufft liksom med den där pappan som bit, ibland var liksom underbar och fantastisk och rolig och sen plötsligt var han bara demonisk och hemsk och förhoppningsvis frånvarande när han drack för det gjorde han också han, han tjänade då pengarna efter det här jobbet och sen så försvann han med dem och söp upp dem och hade trevligt för sin egen del liksom blev han nykteralkoholist? Eh, ja, det blev han ju eftersom, men han fick ju eller han fick, han tog sig återfall efter det också, så att eh, men han, han blev ju medveten om sin sjukdom i alla fall. Mm. Men det är inga av er barn som har hamnat i den Nej, men jag, men jag dricker inte. Jag har slutat dricka av alltså jag tycker det är så roligt att vara mig själv. Alltså jag har slutat med, alltså jag tycker det är så tråkigt för det första när jag drack så blev jag trött efter två glas vin och gick först hem på, från alla fester för jag orkar inte. Men sen så tycker jag också om att behålla min egen 
min egen... Eh... Det är också ett kontrollbehov någonstans. Att ja, man vill... jag vet. Men du vet, när man hamnar på middagar och så börjar någon prata som har druckit ja, kanske bara två och ett halvt glas. Ja, vet du, Pia, måste man säga en sak till Fan vad så, jag gillar Vet du, alltså, att de där samtalen blir ju mm. aldrig riktigt roliga. Eh, och jag kan ju fästa nyktert. Alltså jag kan ju vara sprallig och, och tokig och göra konstiga saker. Jag behöver inte alkoholen för att tappa kontrollen. Jag kan... Uh, så att, nej, jag är inte rolig. Eller du, du, du kan tappa kontrollen nyktert och bjuka ja, på det. Ja, så att säga. Ja, ja, du ja. behöver inte liksom. Nej, jag trivs du, inte med nej, nej. Och sen så är jag, jag är likadan, upp, faktiskt. Jag är uppvuxen med det mm. på det sättet. Så jag är präglad med att det är bara obehagligt för mig. Så att jag är inte road av det själv. Jag har inget problem med andra människor som dricker. Men, men jag är inte, inte road av liksom det som det gör med oss. Men, men okej, okay. men, men när, när din pappa dog, hur var er relation då? Ja men vi kom till det här stadiet när vi kunde försonas och han faktiskt sa jag älskar dig och jag sa att jag älskar dig också. Så det är det som är, har, har, som är kvar liksom. Eh, och eh, så det är jag väldigt, väldigt glad för. Väldigt, väldigt glad för. Eh, för det är också eh, att få den här bekräftelsen från en pappa är väldigt, väldigt viktigt för en dotter antar jag. Mina bröder hade ju en annan relation med honom. Eftersom de var teknikintresserade, sportintresserade och så vidare. Jag gillade att spela teater och dansa ballett. Och, 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 jag var inte alls den här livliga flickan. Jag satt och tittade ut genom fönstret och skrev långa dikter och var väldigt inåtvänt. Och det var inte intressant för honom. Eller, vi, vi matchar inte varandra helt De enkelt. hittade en annan Nej. typ av relation. Ja, då visst. kanske du bara hade behövt kärlek ja. och trygghet. Ja, det hade varit trevligt. <laughs> Vad för lätt det låter. Ja, jo, Lite men kärlek och trygghet. Men mamma det. fick jag ju det av jätte, jättemycket. Ja. Men just den här manliga förebilden fick jag inte det av. Så det kan jag ha saknat i mitt liv faktiskt. Och det är också en av anledningarna att jag, att jag lever, levt singel så länge. Jag hittar inte den där. Jag, gör, jag, jag trampar fel hela tiden och jag vill inte liksom och på vilket sätt trampar du fel? Ja men att jag har valt män de få män jag har valt i mitt liv har, har varit de som inte tycker om mig precis som pappa, förstår du mig? att jag hittar någonting som gör att jag måste jobba stenhårt för att få behålla dem eh, vilket ju är meningslöst eftersom man skulle vilja ha någon som bekräftar och, och stöttar en redan från början men då de, jag har haft en, ett sånt, en sån relation och honom gjorde jag slut med ganska tidigt för att jag, jag, det passar inte in. Alltså, och och det, är ju, det är ju sunt. Ja. För, för, ja, för jag förstår det i hundra procent. För att det blir, du liksom upprepar ja. samma, samma ja. mönster som ja. du hade som barn. Ja. Och det är inte så att du ska jaga din pappa för att få hans Nej. uppmärksamhet. Nej. Det är han som inte ska dricka och visa att stå upp för dig som pappa och en kärleksfull ja. person ja. gentemot sitt eget barn. Ja. Så att, och, sen, och sen jagar du någonting som är din pappa i vuxen ålder. Ja. Fast det är egentligen en no-go zone. Nej, precis. Jag förstår. Och det blir bara destruktivt. Ja. Och då måste man väl kanske gå och prata med någon. Och sen... Oj, som jag har pratat. Ja. Oj, jag har gått i all terapi du överhuvudtaget kan tänka dig. Och därför har jag också gjort ett val att, att jag, nu är jag 61, är jag väl va? Mm. Och då är jag trivs så bra med mig själv. Så jag har inte liksom den där hetsen att jag 
måste ha en. Jag är öppen för att få kärlek i mitt liv. Men kärlek kan ju se ut på så många olika sätt. Det behöver inte vara en, en man som bara man ska, måste leva ihop med. Men, men äh, terapier har ju... Jag älskar ju att jag har gjort det och vågat det. Jag gick så mycket terapi så att jag hade en granne som frågade mig så här Vad är, vad är det för terapi du går egentligen då? Ja, så jag, jag vill inte säga liksom. Men, men ja, för att om du... Om du sitter ner då är det samtalsterapi och äh, ligger du ner då är det analys. Men står du upp då är du på ett cocktailparty och det funkar det med. Och så tänkte jag så här, ja han har ju faktiskt rätt. Det är så roligt ja, ju. det stämmer ju. Så att det här att prata med andra om det har ju hjälpt mig jättemycket. Du är 61 och inga barn. Kan Nej. du sakna familjen? Ja, det var ju... Alltså nu kan jag inte säga att jag saknar familjen. För jag har inte liksom något... Jag känner mig hel som jag är. Men, men i min biologiska tid, så att säga. När det var liksom biologiska klockan och sådär. Då saknade... Då ville jag ju ha familj. Jag ville inte ha barn i första hand. Utan jag ville ha familjen. Att skapa en familj. Men, men så långt kom jag inte. <laughs> Pia Johansson gråter ut hos Patina Det är fruktansvärt <laughs> Men nu när du berättar om din familj Så känner man ju vad skönt att jag slapp det där <laughs> Jag tänkte inte säga det Du ser vad bästa terapin eller Ja, underbart, tack snälla Men har du syskonbarn då? Ja det har jag Och jag har jättemånga gudbarn också Det har jag och det är ju eh, så skönt med det. För man, när de är jobbiga lämnar man ju bara tillbaka dem. Så är det så tar hand om dem. Nej men det är ju väldigt roligt. För att eh, man kan utvecklas så mycket med barn. Eh, överhuvudtaget. Och hänga med barn. Alltså de är ju eh, haft mycket liksom, härliga filosofiska samtal. Med, med, nu börjar de ju bli äldre också. Det är härligt. Och huvudsaken tänker jag är ju att man har människor runt omkring sig som man älskar. Ja. Och när man inte har barn så sak... Alltså, det, det du... Det du vi, vi pratade faktiskt igår om det. Jag lite familjemedlemmar. Vi pratade just det här med att ha barn. Att om det händer dem någonting. Mm. Då, då, då kan man lika gärna släcka lampan. Mm. För vi var på en begravning nämligen. Och den äldre man och sådär. Men... Då sa vi det, ja men tänk om det hade varit ett barn eller ens eget barn som hade dött. Mm. Hur överlever man den sorgen? Mm. Och, och, och den stressen slipper du faktiskt. Mm. Så det finns ju också så här, så precis som du säger, du har alla där i periferin och kan njuta av det. Men det, är inte din, det blir inte ditt problem så att säga. Ja fast jag tror inte jag slipper någonting, det tror jag inte för sorgen är ju ja, nära finns och kära. Såklart, och så. såklart. Men men jag tänker idag till exempel jag har en 13-årig dotter och det är ingen big deal liksom all, man, man ska inte jämföra sina problem med andra och då är det astma och idag kommer vi fram till för vi gjorde ett ultraljud på magen att hon hade något som heter IBS mm. tarmen är känslig mm. och det ska mm. ätas helt, en hela, helt annorlunda kost och, och sen är det någon överrörlighet så att det blir svårt. Man måste stabilisera kroppen och så är det det. Och, det, och jag bara, när ska problemen ta slut? Mm. Och det är grejer hela tiden. Och då mm. blir man bara ibland så här. 
Jag orkar inte fast Nej. man orkar för att man är någons förälder. För att man är mm, tvungen fattar. att orka. Men det är grejer hela tiden. Så att det, det är... Och så ska de ut på kvällarna och så ringer och lyser, hör, svarar de inte när man ringer. Och så har det hänt någonting och så ser man någon bilolycka framför sig. Och det är den där mentala stressen. Men nu pratar du om den här tonårstiden också. Den ja, är ja. Ju, man kommer ju bara ihåg hur vidrig man själv var. Alltså, alltså hur jobbigt det var att vara tonåring. Ja, den är ju 20 år. Jag tänker, den, om man får leva <laughs> länge så är det 25% av, 25% av ens liv. Liksom. Fast jag tror att den värsta tiden var mellan 17 och 18. Mm. Och sen när man blev 18 så förändrades allt. Men vet du, det är annorlunda nu också. För barn är barn ja. längre. Du flyttade till Stockholm när du var 16 år gammal. Mm. Man var liksom mer vuxen när man var 16 för en, två generationer tillbaka. Mm. Alltså, våra far- och morföräldrar, okej, okay, nu kommer jag från en beduinstam någonstans, men jag menar, de fick ju barn när de var 17-18. Idag mm. väntar man tills man är 37-38, i alla fall på Östermalm. Mm. Kanske inte småstäderna, men i Stockholm är det så. Så att allting har ju försenats. Så att det är fortfarande tonårsbarn när de är 23-24. Mm. Fast det är på landet så... Kanske annorlunda ja, i småstäder. Då, och då, är det, då skaffar, barn, skaffar man barn. Det är så dumt att säga skaffa för det är ju ingenting man köper ett barn. så här. Man får ett barn om man är välsignad. Men man får ta emot ett barn kanske man ska säga. Men då gör man det tidigare i åldrarna. Men... Ja, oh, herregud. Men det är också, var ju en annan tid överhuvudtaget. Det fanns inte mobiltelefoner. Det fanns inte, man, 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 man var tvungen att lita på varandra också. Det är inte, ring mig varje timme. Det kunde man, det fanns ingen som hade telefon. Eller, man, fick, ja, man fick ta större ansvar kanske också, på gott och ont. Ja, nu finns ju sådana här Snapchat om det var det. Du ser ju alla vad alla är någonstans. Ja, man kan ju sätta små såna här Nej, men... knappar på folk också så man kan Nej, följa alltså, dem. Jag tittar, in, jag tittar på min dotters mobil och så ser man massa gubbar. Och där är <laughs> det är Lena. inte bra. Nej, och där är, är Lena och bra. där är Klara och där är Bosse och där är Nisse. Och där är... Det är helt sjukt. Så man du är ser alla är. Ja, men nu alla är i den där villan i, i någon, där Aha. borta. Ja, då åker alla dit. Och det är det 70 barn där. Det är jätte, alltså, det är så sjukt allting. Så, att, så är det ju. Och det, ja. det är en press på att ingen ska vara utanför. Alla ska vara med och det ska ja. hända grejer hela tiden. Det, det är ett informationssamhälle så du blir hela tiden pumpad med grejer. Det var lugnare för. Ja. Tycker jag. Okay, ja. Det finns ju positiva saker med det här också såklart. Men, men jag, jag... man får ju liksom träna på det där och ha tillit. Det stavas ja, jag... ju lika åt båda hållen. Det finns väl någon anledning till det? Liksom att man ska... Men, men tror du på någonting för mer så att säga? Tror du på Gud? Ja. ja. Så jag menar det finns ju också någon mening med tror du inte att det finns en mening med allting som sker också då? Att det, vi, får, vi har tid att lära oss saker just för att vi får problem slash och det kan vara en lösning också på någonting annat. Att vi är ny kunskap, ny man ska genom vissa saker. Livet är ju ingen räkmacka, det vet vi ju. Men... Ja, alla har ju, vi pratar, pratar vi om i nästan varje ja, fall. Alla har ju sitt eget bagage. Såklart. Men jag menar, det finns ju utmaningar i det också. Det finns är... utmaningar och det finns bättre saker som kommer med tiden. Och ja. det finns saker som blir sämre. Och jag menar, det, det är ju på gott och ont. Ja. Sen vill man ju inte att saker och ting ska gå för fort. Och man vet ju att det som företog hundra år att forska fram till någonting går ju så mycket snabbare idag. Så det man, ibland kan man tänka sig, vad ska du sluta någonstans? Men jag tänker på drottningen nu som ju har, ja. eh, drottning Elisabeth som har gått ur tiden. Alltså hon var ju 
regent i 70 år. Mm. Vad har inte hon fått uppleva under det den här jag, tiden? Det tänkte jag igår Förutom också. att alla dessa statsministrar, 15 stycken tror jag det är, som hon har eh, tagit emot. Men personliga sorger och bedrövelser, men även världsliga eh, sorger och bedrövelser. Och, jag menar, och ändå så står hon där på slutet... Vad var det? En och en halv... Två dagar två, innan ah, hon dog. Och hälsa oh. välkommen till som en liten eh, frök. Man såg det på hela handen, ah. alldeles blå. Då tänkte jag, men Gud, ser väldigt sjuk ut, tänkte ah. jag då. Men för alltså, jag såg det på nyheterna. Ah, men hennes pliktkänsla var ju helt... Alltså att hon har liksom tagit sig... Och hon har aldrig snackat skit om någon. Hon har inte liksom gått ut från de där statsministermötena och sagt så här, ah, nu ska jag berätta vad de sa. Som hon, vi hon, gör. Precis. Vilken integritet ja. och vilken pondus. Ja. Och vilken, det vill man ju ha alltså, lite mer av. Prata om en, vilken lojalitet mot sitt folk och mm. sitt land. Men jag tänker liksom, vad är ett liv? Ja, hennes liv var ju extremt. Men i allas liv, nu blev hennes väldigt långt. Och ändå sen så här, men dog hon inte lite väl ung? Herregud, 96 år. Tante måste väl få gå hem någon gång. Men hon men... var ju inte en människa på något sätt. Hon var ju en institution. Ja, det var men hon var ju också en människa. Såklart. Men, men, man ser ju <laughs> Sitter du här och säger Nej. att Rod Elisabeth är en institution <laughs> och inte en människa? Jo, men, men, du vet, det var på något sätt she was untouchable. Ja. Och, och du vet, på något sätt så var hon ju lite av en gudinna. Det gick ju inte att nå henne för hon var ju där uppe någonstans. Ja, men jo. Men jag tänker på våra liv är ju också ja, vi är gudinnelik. Ju så, vi är ju inte så untouchable. Nej, men vi är gudinneliknande kan man väl säga. Jag är väldigt touchable skulle jag säga. Är du? Nej, men här är jag liksom. <laughs> jag tycker du har en väldigt stark integritet. Alltså, Ty- jo, men du har en väldigt stark utstråning. Du är liksom väldigt... Eh, eh, du är väldigt så sådär... Eh, när man ser dig så är du lite som en vad heter det, tigrinna skulle jag säga, sådär liksom Grr. ja men precis men samtidigt så släpps man in och så får man liksom gossa lite i den härliga pälsen den där och, och så kurrar du lite sådär men det är, man, man är också lite sådär gud hon kan bara ta ena tassen och så slash ser man mot. känner du så? Nej, men det menar jag som något positivt. Att ja, jag du har, förstår. Att du ja, har det båda... finns en styrka i ja, det. Ja, verkligen. Vi försöker nu få er att förstå att det här var något positivt. <laughs> ja, men, ja, men de är ju fantastiska djur, just den här. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
Och ditt skådesjobb, det, men det har ju fly, flugit hela vägen måste man ju ändå säga. Ja, jag var 30 år på Stadsteatern i Stockholm. Sen så sa jag upp mig för jag tänkte jag måste göra något annat. Då var folk väldigt så här, va? Man säger väl inte upp en fast tjänst? Då, men... då, då vill jag bara säga det att det är väldigt svårt att komma in och bli skådis på Stadsteatern. Ja. Det är otroligt svårt. Ja, men, men jag kände att jag måste göra någonting annat. Och sen har jag haft väldigt roligt. Jag har fått göra väldigt mycket roliga saker. Nu är det mer sådär att nej men nu skulle jag vilja ha ett annat jobb. Eh, jag vet inte. Ska vi göra något annat? Vad det nu är. Men jag ska vara på Uppsala stadsteater nu i, i höst. Och spela arsenik och gamla spetsar. En wow. kriminalfars. Mm. Vi hade premiär faktiskt för ett år sedan. Men vi fick ju aldrig spela för pandemin. Så då bestämde de att vi tar upp den till hösten. Och det är nu. Och, och jag är mest orolig för att det har gått så lång tid att jag inte kommer i kostymen längre faktiskt. Jo, inte nu, att jag ska komma ihåg vad jag säger men, men jag kommer inte i kostym. Men nu kommer man ihåg alla repliker. Ja, det frågar jag ju alla. Och jag skulle säga, det är det lättaste med vårt jobb. Att komma ihåg replikerna. Det svåraste det är ju liksom, varför ska jag stå där och varför säger hon det här och hur ska jag göra det här och vad menas och sådär. Man får ju lära sig de här fem vena på senskolan. Eh, vem är jag, var, vart är jag på väg varför, vad vill jag du vet, här, som ska driva rollen framåt men när jag gick ut senskolan så hittade jag på de tre håna för det var ändå där man hamnade hoppsan, hur kom jag hit hjälp mig härifrån sen kan man lägga till hur mycket får jag betalt så, ja, lite tröst sådär. Men, eh, därför att eh, att lära sig texten det, det, det är inte särskilt svårt jag tycker det är blackout varje gång jag ska med en text. Jo, men du lärde ju texten, men du sätter ju in alla känslorna, alla, du, alla sinnen, hörsel, kropp, alltså, och du gör ju också. Tänk när du spelar den här eh, pjäsen som du var med i. Menar du ljus eller ljus? Ja, exakt. Du kommer ihåg nej, repliken nej, än idag. Nej, ljus eller ljus. Du kommer ihåg den än idag. För ja, men jag fick sitter. ju rätta mig för tusan. <laughs> jo, men det sitter. Det tar, det tar ett tag så skulle du kunna spela upp den. För jag har, du har den i hjärnan. Ja, jag, liksom. har, ju, ja. jag har ju själva pjäsen. Ja. Det var kul. Eh, 30 år. Sen flyttar du ut på landet, för du bodde ju här i Stockholm ju. Ja. I alla år. Ja. Och sen hittar du en sommarstuga en Ja, jag bor ju kvar, Uppsala. eller jag har kvar min lägenhet. Men, men, och, och, eh, men det fanns liksom ingen anledning under pandemin att vara i Stockholm. Man kunde inte gå på teater, man kunde inte, inga kulturupplevelser, inte träffa folk, eh, inte fika, inte gå och handla. Alltså Stockholm drog inte längre så tänkte jag kan jag lika gärna vara kvar på stan I, eller på, på landet. Så blev det att jag hängde där, jag har hund och jag trivs och jobbar med djur och så vidare. Och mycket hästar och folk som jobbar med, med det och så. Så, att så blev... du är inte ensam? Nej, jag har folk, men man bor ju väldigt spritt liksom. Men, Isolerat äh, faktiskt. Ja, mm. Gillar du det? Ja, jag älskar naturen. Att för, få, jag få vet vara... inte om man är skadad av sin uppväxt, för jag gillar ju alltid att ha människor runt omkring mig. Mm. Jag älskar ju också det, att, men då sätter jag mig på ett fik eller åker in till stan eller gå på Gränby. Vad heter du nu igen? Mm. Ja, men jag har ju vad kallade du Gränby? Grillan. Grillan. Såka till grillan. Det är så lustigt. Jag sa, sa till min kompis på landet så här, ska, eller han frågade, ska vi åka och handla på grilla? Ja, kan vi göra sådär? Och då tänker man så här, att avståndet där jag bor till grillan det är ungefär som man skulle säga Stockholm. Ja, ah, men ska vi åka och handla? Vi tänkte åka ner till Södertälje och handla lite tomater. 
inte skulle man väl åka till Södertälje och handla tomater om man bor i Stockholm. Men, men på landet liksom är avstånden inte något problem. Nej men det är bara en enda lång landsväg. Ja, liksom. ja, ja, ja. Och sen ser man bara skog på vardera sida. Ja, jag har sett en sjö. Och så. Ja, ja, okej då. Förlåt. Men ja. vad jag tänker är... Älskar sen... skogen. Älskar skog. Jag, jag håller med dig. Det blir på något konstigt sätt ett kortare avstånd. För att du kommer från något jätteisolerat. Så helt plötsligt så ser du människor och det händer någonting. Mm. Medan i stan händer du grejer hela tiden. Ja. Så att en halvtimme blir ändå så här. Oh, när kommer jag till mitt mål? Medan... Ja. Det låter konstigt för att ser man bara skog så tänker man när kommer jag fram. Men då tror jag att man är så peppad på att få se människor. Så, att, så att jag tror att därför, därför tar det kortare tid. Men jag, jag tror att jag skulle ha jättesvårt att bo på landet. För att? Det är för tyst. Jaha, men det är aldrig tyst så. Nej, det är klart det är fågelkvitter och hej och men uh. Jag tror att nej. Nästan så att jag får en panikkänsla. Åh, oh, vad spännande. Om jag inte är med människor jag tycker om. Uh. Då spelar det ingen roll vad man är. Uh. Då kan man ju sitta i en hydda i skogen. För uh. de är kul. Men det är lustigt. Du säger ju, pratar om den här stora familjen. Mm. Och alla som pratar och pratar. Och du mm. finns inte plats. Och så här. Och nu, men om du skulle bli erbjuden. Och få vara alldeles själv. Så får du panik. Mm. Jag säger det. Det är en skada sen barndomen. Nej men vad spännande. För det är ändå någonting som alltid har funnits. Och så ska det ryckas bort från. Sen kan man ju säga så här. Självvald ensamhet är okej i några timmar. Mm. Alltså för mig hade det kanske räckt då när jag växte upp i den här stora barnfamiljen. Nu var jag ju mycket och spelade handboll och teater så jag var ju ute ganska mycket. Det får man ju inte glömma bort. Så jag slapp ju de där skitungarna liksom. Men ibland vet jag att jag hade kunnat känna kan inte jag bara få vara svensk? Och bo i den där villan med en bror och mamma och pappa. Och inga fler. Tack. Sen när jag växte upp och nu när jag är äldre och blickar tillbaka på min barndom så tänker jag. Men hur farligt var det? Ni, ni, nu har ju vi vuxit upp och vi är nära varandra. Och det finns alltid en trygghet i att man är en stor familj. Så att, och, och nu tänker jag tillbaka på vissa av de här familjerna. Och tänker men gud jag hade verkligen inte velat vara Anna eller Stina eller Klara. Och så säger gud... Det var det ju misär. Nu kan jag ju se det med vuxna ögon. Att, men gud, hennes pappa var ju Alkis. Eller de där barnen. Föräldrarna köpte bara mat till sig själva. Och barnen fick inte smaka av deras mat. Och sådana saker man får reda på i vuxen ålder. Eller gud, hon levde med sin styrpappa som hon inte gillade. Så kom det in ytterligare en styrpappa som hon hatade. Och, och mamman fick barn med alla de här styrfarserna. Ja, hon kanske var mer fri än vad jag var. Men hon var nog inte lyckligare. Så att så börja skrapa på alla de här familjernas liksom liv så var de ju inte så mycket bättre. Nej. Tänker jag. Eller, ja precis. Jag kan ju också känna en längtan att tänk vad härligt att få växa upp i din familj där. Och en pappa som skriker och, och, och sjunger eller, eller och alla, att det händer och det är liv överallt och så vidare. Men jag menar... Vad då? Sen är man ju sin egen själ också. Nej, exakt, exakt. Och så, så, så väljer man ju också sen man blir äldre. Vilka vill jag vara med? Ja. Vilka får mig att må bra? Ja. Och jag tror att... Och vissa klarar det kanske inte av det för att det har varit så mycket tungt under ja. deras barndom så att de kan inte riktigt liksom ta in det i sina Eller man gör sjuka val för att ja. man inte vet. Men det är ju en del av den ja. negativa, destruktiva processen. Men vad vill du bli när du blir stor då? Pia, du bara, vad gör jag nu? Pia, vi har ju till och med kört samma Let's Dance-program med samma... Ja. Eh, 
danslärare. Fröken tänkte jag. Ja, fröken, fröken Mark, Maribo fröken Mark, Kristiansen. Maribo. Underbar. Förstod ja. du hans danska? Förstod du när han pratade? Vi pratade engelska ja, nästan gjorde, hela tiden Det faktiskt. gjorde vi också. Ja. Men han förstod ju ganska mycket svenska. Ja, ibland. jag tror att de är bättre på det än, än Ja, tvärtom. för att vi är mycket mer, ty- vi är mer tydliga. Sen så kör jag min podd och så, nu är jag ju med i bland annat en liten roll men i Martina Hags nya film. Är du? Mm. Vad kul. Vad ska du, vad för På roll? tal om att inte lära mig replikerna. Men Aha. <laughs> vad spelar du för roll då? Jag spelar en kompis Aha. till då Alexandra Rappaport. Aha. Hon är sjukt duktig. Ja, fantastisk skådespelerska. Det var så kul att spela mot henne faktiskt i några scener för att jag kände verkligen att vissa som man spelar mot som inte kan spela då blir det ju ingen dynamik Nej. men spelar du mot ett proffs så, så drar ju hon med dig in i det här professionella ja. liksom, ni är lite stunden. lika också det har jag hört så många mm. gånger jag blir bara glad när jag hör för hon är sjukt snygg. ja men det är du med ja, men. hur påverkade coronan dig Ja, coronan påverkade mig först inte alls. Men sen märkte jag att nej, jag blev deprimerad. Eh, för att jag hade hela tiden, hela mitt liv tänkt att så länge det finns publik så finns det ju, så, så har jag jobb. Men så fanns det ingen publik. Det hade jag aldrig väntat mig att det skulle vara så. Så att eh, mitt konstnärliga skapande fick gå ut på att jag stickade massor med tröjor. Jag byggde små miniatyrhus. Jag gjorde allt skapade jag bakade. Jag kände att jag måste få vara kreativ på något sätt. Eh, och det gjorde att jag inte fick göra det i som mitt yrke är. Så, så, och jag, man inte visste hur länge det skulle vara heller. Det var hemskt. Så att jag blev deprimerad. Och när kom du din depression? Eh, ja, den tog nog några månader Um, och så här i efterhand så tyckte jag det var väldigt nyttigt för att jag uh, fick vrida och vända på, på stenar liksom uh, vad, vad är meningen med mitt liv stenarna uh, och då, det är ju alltid bra att vända på dem även om de är väldigt tunga att bära För jag bara fråga bara den här depressionen hur, hur, hur kände du av den? Då gick du upp på månaden och bara kände jag kan lika gärna gå och lägga mig eller var bara liksom som en filt som låg tung över det hela tiden? Ja, det var så där att man kände... Eh, ja, men när man tänker, vad är meningen med mitt liv? Har jag, är det här allt jag kan? Eller vad... Eh, jag vet inte, det är väl mer en, en känsla av att... Eh, man blir fråntagen någonting. Och... Eh, Ja, en filt skulle jag vilja uppleva det som. En filt som jag... Men där, då var jag på landet. Och då hjälpte mig ju skogen väldigt mycket. Den filten är alltid trevlig att ha omkring sig. Skogenfilten. Men, 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 men Pia, jag tänker, du har ju vuxit upp i Umeå. Och du i Stockholm och nu bor du ute på landet och så mm. vidare. Du sa sagt upp dig på Stadsteatern. Mm. Va, vad känner du nu att du vill göra? Nu ska du ju spela på Stadsteatern. Ja, jag ska Uppsala. spela teater. Och så det ska, ska du ju inte helt... 
Gone. Ja, jag vill göra en egen föreställning och åka runt lite på turné tror jag. Ja, berätta. Ja, jag vet inte riktigt en. Eh, så vill jag regissera lite grann också. Kan du tänka dig skriva en egen pjäs? Ja, uh, uh, nej. Det, det, det tänker jag nog inte. Alltså jag är lite pjästrött. <laughs> Film då? Ja, absolut. Skulle jag filma mer? Det, det har jag inte gjort så mycket faktiskt. Um, det skulle jag vilja göra. Absolut. Uh, och så skulle jag vilja jobba mer. Jag vill jobba med just... Jag är så, hade För du är jag, ju en kreatör. Absolut. Och hade jag inte blivit skådespelare tror jag hade blivit detektiv. Eller något sånt. För jag tycker om mig det här. Forska, ta, analysera. Älska just det. Varför blev... Varför, jag kan sitta och på liksom centralstationen och titta på folk bara. Jag kan njuta av att se på människor och undra varför blev hon så där? Varför går hon så där snett med höften? Eller varför går han framåtlutat? Hur är de som par? Vad har de här haft för historia ihop? Älskar och liksom... Du bara kanske ska starta en podd? Ja, det kanske det jag ska göra. Pia... Och samtala med människor. Pias podd. Mm. Pias podd? Ja. Hur, och hur känns det? Känner du att du kommer hitta kärleken snart? Känner du att du vill ha en kärlek i ditt liv just nu? För allt verkar ju ändå komplett på något sätt. Ja, men kärlek har jag i mitt liv. Det sa du ingenting om. Ja, men du tänker på man. man. Jag ja. tänker på man. Ja, men jag tänker kärlek är ju under Ja, så alltså, klart. Det, ja, men det... Vänner och gudbarn ja, 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 och alla verkar älska dig. Du, du är ju en otrolig men, härlig person. Om jag vill ha en, en man i mitt liv. Ja, mm. som är värd att få hänga med dig tänker jag. Ja, Vet du, jag tror att det är på ingång. Det känns så. Jag har inte träffat honom än. Men jag tror att det är på ingång. För att jag känner mig så klar med mig själv. Att jag vet vem jag är. Så att jag kan bjuda in någon att få vara och hänga med mig. Eftersom jag är en sån fantastisk människa. Ja, det är du faktiskt. Du är faktiskt fantastisk. Det skulle jag faktiskt, faktiskt vilja ja, säga. Ja, precis. Nej, men så jag tror faktiskt, jag hoppas det på ålderns höst att jag ska få uppleva det. Det skulle vara väldigt roligt i alla fall. Men jag tar ingenting för givet. Det kommer du, jag är helt säker på det. Mm. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Mm. Tack för att du kom. Mm, tack. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. 
jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.